0: Bienvenue dans le podcast Rising Sisters Moi c'est Caro et je suis là pour te guider, t'amener à réaliser ta plus grande mission de vie sur cette Terre, à savoir être pleinement toi. Dans ce podcast, je vais te parler de design humain, d'énergie, d'intuition, d'alignement, de mes propres expériences et petites aventures aussi, bref, de tout ce dont tu as besoin pour faire tomber les masques et te reconnecter avec la vraie toi à l'intérieur. Enjoy Salut ma beauté, j'espère que tu vas bien Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Euh, Q&A, questions-réponses spécial Human Design, <rire> avec ma superbe voix euh, d'outre-tombe. <rire> bon, j'ai hésité et puis je me suis dit « Non, non j'ai trop envie de faire cet épisode, mais j'ai euh, un petit peu mal de gorge, j'ai un petit peu ma voix qui est partie hier ». Euh, Aujourd'hui, c'est mieux, sinon je ne serais pas là, mais c'est encore spécial quand même. Ce n'est pas ma voix habituelle. J'ai une poste qui m'a dit « Oulala, tu as une voix sexy, dis donc <rire> !» Donc, euh, j'espère que ce n'est pas trop euh, handicapant, enfin euh, désagréable à écouter pour toi. Euh, donc, euh, donc voilà, je une vois un petit peu plus grave cette fois-ci. Alors, on va parler euh, human design, on va parler design humain, on va parler... Euh, on va parler, on va pas parler, je vais répondre à des questions. <rire> on ne va pas parler, on va répondre à des questions. Euh, le grand kiff des générateurs, d'être en réponse à quelque chose. Donc moi, j'adore quand on me pose des questions. Euh, C'est beaucoup plus facile pour moi de, de connecter avec, euh, avec, euh, avec mon génie, avec euh, ce qui est à l'intérieur de moi, etc. Que comme ça, euh, sans, sans, sans questions, sans rien devant moi. Euh, avant que je commence avec les questions. Euh, je voulais juste te parler de business energetics. Alors, euh, j'ai décidé, euh, de lancer un accompagnement business. Human design and business. <rire> Ça fait très pro en anglais. Bon, je, je dis vague. Euh, <rire> je viens de recevoir une super news, donc je suis un peu, je flotte encore sur l'énergie de cette nouvelle euh, fantastique, fabuleux, <rire> ce qui me met en joie XXL. Euh, donc, ouais, business, Energetics, euh, un peu sérieux Caro, euh, un accompagnement pour toi pour euh, utiliser le human design et l'énergétique au service de ton activité. Alors, j'insiste déjà sur une chose, tu tu, c'est pas obligatoire d'avoir déjà ton business et ton activité. Tu peux être en phase de réorientation, tu peux être en phase de lancement, tu peux avoir quitté ton job. Euh, et être en mode je veux me lancer je me lance euh, voilà donc c'est pas euh, tu ne dois pas avoir ton, ton business depuis, euh, depuis un temps bien établi, etc. pour pouvoir euh, suivre cet accompagnement. Euh, je ne t'en dis, dis pas beaucoup plus pour le moment. Euh, ça va venir. Donc si jamais tu es intéressé, euh, n'hésite pas à m'envoyer ton mail, euh, ton adresse mail, euh, soit en MP sur Instagram, soit tu m'envoies un petit mail tout simplement à info.carolina.com en disant... Je suis intéressée par Business Energetics. Comme ça, je te mets dans la liste VIP euh, et tu seras tenu au courant en avant-première euh, des infos concernant cet accompagnement qui commencera au mois de janvier. Euh, voilà, on va commencer en janvier, tranquille ou bidou après les fêtes euh, pour démarrer 2024 en douceur avec un programme. Tu vas voir, c'est pas moi mon délire, c'est pas euh, get rich quick, hein, d'accord Donc euh, c'est pas l'intention de business energetics, c'est pas du tout euh, de transformer ton chiffre d'affaires de 1000 à 10 000 par mois ou de 10 000 à 100 000, euh, tout ce que tu veux. C'est pas du tout mon, mon délire à moi. Par contre, là où j'ai envie de t'emmener, c'est que tu puisses être vraiment ancré dans ton activité, que tu puisses être aligné, que tu puisses prendre des choix et des, prendre des décisions vraiment en phase avec ton, ton énergie à toi, que tu puisses euh, vivre, expérimenter un business plus aligné, plus juste, plus vrai, plus authentique, plus chill aussi. Euh, chill ça veut dire quoi Ça veut dire que oui il y a certaines personnes qui vont euh, être très bien dans ce rythme go go go, dans bosser comme des tarés, bosser beaucoup etc mais ça ne correspond pas à tout le monde. Et donc, l'intention de Business énergétique c'est de vraiment comprendre comment utiliser ton énergie à toi dans ton business pour que ce soit fluide, que ce soit cool, que ce soit relax, que ça marche, que tu te sentes bien dans ton business, etc. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font des burn-out. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas bien parce qu'ils euh, ne sont pas dans leur énergie. Ils forcent euh, pour la plupart. Hein, c'est beaucoup aussi de générateurs et de mg qui forcent, euh, qui sont dans la résistance, qui, qui sont dans dans le mental, dans ce côté... Euh, allez, il faut, faut provoquer les choses, il faut forcer, il faut euh, pousser, ça doit être dur, ça doit... Enfin, voilà. Et, et donc, euh, c'est pas le but, en fait. Quand à ton business, l'idée, c'est d'être bien dedans, euh, de bien le vivre, et surtout que ça tienne sur la longueur. Euh, et je vais te dire un truc. Euh, depuis que je découvre mon design humain, depuis que je l'ai découvert, euh, je l'utilise évidemment énormément dans mon activité. et euh, ça me permet de tenir, je t'assure que ça me permet de tenir sur la longueur, ça me permet de comprendre quand je suis à côté de mes pompes, pourquoi je suis à côté de mes pompes, ça me permet de corriger euh, ma trajectoire euh, plus facilement, ça me permet de comprendre euh, pourquoi je suis ici et qu'est-ce que je vais, euh, comment je, je vais infuser mon activité avec quoi, quelle saveur va avoir mon activité etc etc. Donc euh, <coughs> voilà un petit peu tout ce qu'on va pouvoir euh, Découvrir, euh, partager, observer ensemble, tout ça, tout ce que tu veux dans Business Energetics. Euh, il y aura un bonus, un spécial bonus dont je ne te parle pas encore maintenant, mais je pense que tu vas kiffer. Euh, <rire> donc voilà, euh, si ça t'intéresse, si tu as de la curiosité euh, par rapport à ça, comme je t'ai dit, tu m'envoies ton mail et je t'ajoute à la liste. Alors, plongeons dans nos questions Human Design. Euh, donc j'ai reçu pas mal de questions en MP. Euh, ce qui m'a aussi donné l'envie de, de refaire cet épisode euh, Q&A. Alors, euh, la première question, euh, c'était par rapport euh, au design de jumeaux. Donc cette personne me demandait, ok, j'ai des jumeaux, ils sont nés... Enfin, euh, ils, ont, ils ont vraiment le même design, elle dit, elle a encodé, euh, elle a encodé euh, leurs deux graphes, etc. Donc ils ont exactement les mêmes graphes, elle dit, par contre, ils sont complètement différents, je ne comprends pas comment, -ce que, comment ça se fait, donc est-ce que tu peux euh, nous parler de ça alors, il faut savoir que oui, en effet, des jumeaux vont avoir des graphes identiques. Ils vont avoir euh, le même design humain, euh, la même énergie, le même type énergétique, tout ce que tu veux. Par contre, il ne faut pas oublier que le design humain est rempli de nuances. Euh, et que très souvent, euh, alors je ne sais pas, j ai, j ai, moi je n'ai pas, pas les infos de naissance de ces, de ces jumeaux, euh, mais... Il faut regarder, en fait, quand il y a un, un, un décalage d'heure, hein, alors évidemment, pour des jumeaux, c'est court, hein, c'est assez bref, euh, mais euh, ce qui peut parfois changer, c'est dans les aspects beaucoup plus spécifiques, à savoir les variables, à savoir... Euh, ouais, les variables en fait. C'est vraiment là que ça va changer, ça va shifter. Et au niveau aussi parfois des portes, des, certaines portes qui sont activées ou pas. Donc euh, donc c'est des choses qui sautent pas forcément aux yeux, surtout pour quelqu'un qui n'a pas forcément, qui ne connaît pas plus que ça l'outil et qui n'a pas le, le logiciel non plus qui va montrer ça de manière précise. Euh, donc ce qui peut se passer, c'est il y a parfois des choses qui shiftent euh, à ce niveau-là. Maintenant... Euh, ce sont deux individus à part entière et même s'ils ont la même énergie ils vont avoir une expérience de vie et ils vont vivre leur énergie <rire> euh, complètement différemment euh, ils ont bien sûr énormément de similitudes en tant que jumeaux mais moi j'en connais pas beaucoup mais du, des peu, peu de jumeaux que j'ai rencontrés euh, ils sont très ils, alors ils se ressemblent évidemment mais ils sont, on voit que ce sont deux personnes différentes euh, je pense notamment à deux hommes euh, qui sont jumeaux et qui sont vraiment de personnalités euh, complètement différentes. Et donc il ne faut pas oublier que la façon dont on va euh, expérimenter, avec, vivre avec notre mode d'emploi va être très différente pour une personne et puis pour l'autre personne. La manière dont euh, un jumeau va absorber, capter quelque chose va être différente euh, de la manière dont l'autre jumeau va absorber, capter quelque chose. Donc il y a vraiment c'est très subtil, c'est très nuancé ce que je dis là, j'entends je, bien euh, mais il faut se rappeler que même si c'est deux êtres qui se ressemblent très fort il y a quand même, ce sont deux individus à part entière et qui vont expérimenter la vie, leur énergie et qui vont jouer avec leur énergie de manière différente ils vont euh, comment, comment j'allais dire euh, Ouais, c'est dans l'utilisation, dans l'incarnation de leur énergie, ça va être différent. Euh, donc voilà, et c'est juste de... Je pense que c'est assez riche d'observer ça, surtout quand on est dans le design humain. Euh, d'observer euh, vraiment, euh, ok, ils ont la même énergie, mais il y en a un qui réagit comme ça et un qui réagit comme ça. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, euh, pour cette question-là, par rapport aux jumeaux... Alors, euh, autre question qui m'a été posée euh, sur, euh, dans, dans mes MP. Donc, quelqu'un m'a envoyé... Euh, j'ai plus le message sous les yeux, j'ai pris des notes, mais donc c'était quelque chose du style... Euh, j'ai un peu du mal à comprendre quand on a des centres énergétiques qui sont euh, blancs, qui sont ouverts, donc non définis, euh, qu'on absorbe les émotions, etc., de, de, du monde autour de nous. Euh, pour moi, c'est plutôt... Euh, si on absorbe quelque chose, si on réagit à quelque chose euh, qui se passe chez l'autre, c'est parce que ça vient réveiller quelque chose en nous, une blessure, etc., euh, et est-ce que ce n'est pas une excuse pour rejeter la faute sur l'autre, etc. De, je ressens ça, mais c'est de ta faute, etc. Euh, moi, la première chose qui me vient quand j'ai lu ce message et que j'ai pris les notes, c'est qu'on euh, ne parle pas du tout de la même chose. C'est-à-dire que euh, dans le message, pour moi, ça, c'est des réactions de l'ego. Quand tu réagis dans ta blessure, c'est ton ego qui parle. Ce n'est pas ta sensibilité. Ce n'est pas ton, le fait que tu aies de, de, de l'empathie, que tu... Euh, euh, que tu sois sensible au stress, à l'anxiété des, des autres, que tu sois sensible à ton environnement. Pour moi, là, c'est euh, il se passe quelque chose entre deux personnes, par exemple. Euh, une des personnes dit quelque chose et toi, ça vient t'activer dans tes blessures. Ça, tu, tu réagis dans ta blessure parce que c'est ton ego qui est euh, titillé. Donc, ce n'est pas la même chose du tout. Euh, Ici, on parle de sensibilité, on parle d'intuition, on parle de sagesse, on parle de choses que tu vas sentir. Par exemple, euh, donc moi, j'ai le centre G qui est, euh, qui est non défini. Euh, C'est une grande sensibilité à l'environnement, le centre G. Donc moi, quand je rentre dans une pièce, je sens tout de suite si je vais être bien ou pas, si, qu'est-ce qui se passe dans la, la vibe de la pièce, les énergies de la pièce, qu'est-ce qui se passe dans cette pièce, etc. etc. Euh, donc... Euh, Pareil avec le plexus solaire, j'ai un plexus solaire qui est complètement ouvert, donc j'absorbe beaucoup les émotions, ça ne veut, ça veut pas dire que quelqu'un est triste et je vais dire « ah moi je suis triste, c'est ta faute », non, je vais juste dire « ah ok, en fait je, 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 je sens ce que tu es en train de ressentir, je suis avec toi, je comprends, j'ai je, je, de l'empathie pour ce que tu ressens parce que je le sens aussi et je, sais, je sens que ce n'est pas agréable ». Donc c'est pas la même chose, euh, on parle pas de la même chose ici, et dans ton message, si tu écoutes, si tu es la personne qui a posé la question, euh, c'est de l'ego, c'est des, des réactions d'ego, euh, l'ego aussi rejette la faute sur l'autre, etc. Ne prend pas ses responsabilités, euh, tout ce qui m'arrive c'est de ta faute, c'est pas de la mienne, machin, etc. Euh, donc voilà, Donc c'est pas du tout le même registre, pas, on ne parle pas de la même chose. Euh, donc les, les sensibilités en design humain, les centres, les ouvertures en design humain, les centres qui sont blancs sur ton graphe, c'est la porte ouverte au conditionnement euh, et à ce qui se passe autour de toi, d'accord Et pourquoi tu les sens très fort Par exemple, si je reprends l'exemple des émotions pour moi, euh, moi je vais ressentir très très fort les émotions. Mais pourquoi Parce qu'avec un plexus solaire complètement ouvert, je, je suis vraiment à l'école des émotions. S'il n'y avait pas d'émotion sur Terre, moi, pff, je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, c'est très difficile pour moi, je suis en plein cheminement avec ça, de sentir réellement quelle est l'émotion que je ressens quand je suis euh, avec moi-même. <rire> tu vois J'ai très facile à savoir ce qui se passe chez l'autre parce que je vais tout de suite sentir hum, cette personne est triste, hum, cette personne est en colère, hum, cette personne est en joie, machin et tout ça. Et je vais surfer là-dessus mais, euh, mais, et, et, et je vais l'amplifier parce que justement, je viens apprendre à découvrir les émotions, à savoir ce que c'est de la tristesse, de la colère, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est amplifié, parce que je viens acquérir de la sagesse dans la sphère émotionnelle. Euh, mais ce n'est pas parce que quelqu'un est triste à côté de moi euh, et que tout d'un coup, moi, je vais dire, « Ah, ok, moi, je suis triste, mais en fait, je suis triste parce que peut-être que ça vient soulever cette... » Non, non, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, j'espère que c'était clair, ma réponse par rapport à cette question, euh, qu'il y a des réactions d'ego. Euh, dans notre blessure, qui sont ok, il hein, y a pas, pas zéro jugement là-dessus, j'en ai encore plein moi-même. <rire> et il y a notre sensibilité, notre intuition, nos capteurs, euh, notre sagesse et ce qu'on vient absorber, sentir du monde. En fait, au plus tu as des ouvertures, au plus tu, tu sens le monde autour de toi. C'est comme si tu voulais goûter à, ce qui, ce qui, à ton environnement, à ce que c'est d'être quelqu'un d'autre, qu'est-ce que cette personne ressent, c'est quoi d'être cette personne, etc. Donc, euh, donc voilà. Alors, je reprends mes petites questions. Euh, donc, ici, c'est euh, avoir un centre émotionnel ouvert non défini. Euh, donc, j'imagine, ça explique un peu ce que c'est, avoir un centre émotionnel ouvert non défini. Alors, bah, je viens un petit peu d'en parler. Avoir un centre euh, émotionnel ouvert non défini. Euh, donc, pour la, la petite histoire, euh, ouvert... Il n'y a rien du tout dans le centre énergétique. Tu ne vois rien. Tout est blanc. Il n'y a pas d'indication. Il n'y a, a rien qui est entouré en rouge, en couleur ou quoi que ce soit. Non défini, il est blanc avec certains euh, numéros qui s'appellent des portes qui sont entourés en rouge et qui sont définis. En soi, la différence, c'est que quand c'est non défini, qu'il y a quand même certaines portes qui sont, euh, euh, comment dire, qui sont activées, euh, tu as une légère protection, on va dire, c'est comme si tu avais des petites, euh, ouais, des petites protections, des petits tampons des repères, des points de repère euh, à toi, à l'intérieur de toi et donc tu te fais conditionner mais de temps en temps tu as quand même un point de repère à l'intérieur de toi pour te dire ah ouais ok ok euh, je vais peut-être pas complètement me faire euh, 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 comment dire, je vais pas complètement absorber tout ce qui est là parce que j'ai quand même un petit tampon, une petite protection euh, qui est là de temps en temps quand c'est complètement ouvert il n'y a rien, il n'y a pas de repère, il y a zéro repère il n'y a rien, il n'y a pas d'énergie à l'intérieur de toi euh, sur laquelle tu peux te poser, entre guillemets. Euh, et tout ça se fait évidemment de manière très inconsciente. Hein, il ne faut pas essayer de cogiter à ce que je dis et d'essayer de l'appliquer euh, <rire> à la lettre parce que c'est quelque chose que tu ne sais pas. c'est pas tangible, tu ne sais, tu sais pas toucher ça. Voilà, c'est complètement abstrait et inconscient. Mais, euh, mais c'est ça la différence entre les deux. Alors, avoir un plexus solaire euh, non défini ou ouvert, euh, eh bien, tu es ce qu'on appelle non-émotionnel en design humain. Alors, non-émotionnel, pas parce que tu ne ressens rien, au contraire, tu ressens très fort les choses, mais parce que euh, tu es ici, encore une fois, c'est ce que je viens de dire, pour apprendre euh, les émotions. Savoir ce que c'est une émotion... Euh, Um, tu, tu, es, tu, tu es la personne qui a de l'empathie, tu es l'empate, um, c'est ta sensibilité, uh, c'est de pouvoir uh, comprendre uh, la sphère émotionnelle, de pouvoir sentir ce que l'autre personne est en train de, de ressentir. Uh, donc c'est un atout un énorme atout quand on est dans l'accompagnement, par exemple, si je pense aux professionnels, si tu accompagnes les gens, si tu es thérapeute, tout ça, tout ça, euh, c'est assez sympa. Alors, il faut savoir jouer avec cette énergie, il faut savoir, il faut la comprendre, il faut en avoir conscience, parce que ça peut très vite aussi te bouffer euh, et, et te plomber complètement, puisque si tu te laisses envahir par toutes ces émotions et que tu t'identifies à ces émotions comme si c'était les tiennes, c'est là que ça commence à poser problème. Donc, il faut vraiment avoir conscience de qu'est-ce qui est. Qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui m'appartient pas bah, Tu vois, par exemple, moi, parfois, j'ai des séances. Euh, C'était surtout le cas avant, mais voilà, maintenant, en design humain, un peu moins. Mais ça arrive quand même parfois aussi que certaines personnes me partagent des choses qui sont très touchantes euh, et, et où moi, j'ai les larmes aux yeux, quoi. J'ai la gorge qui, me, qui se serre, etc. Parce qu'en fait, ce n'est pas mon émotion à moi. Je suis en train de ressentir exactement l'émotion de, de ma cliente qui est en face de moi. Euh, et donc, je, du coup, je peux, je peux mieux... Si moi, j'arrive à, à discerner et à, à, à prendre du recul et à me dire, c'est pas mon émotion, en fait, c'est pas moi qui suis triste, c'est elle qui est triste et moi qui ai de l'empathie et qui ressent à fond les ballons ce qu'elle est en train de ressentir. Mais si je prends ce recul et cette hauteur, je vais pouvoir euh, mieux la guider aussi et, 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 et juste être là et, et présente et tout, tout ce qu'on veut. Euh, donc ça, c'est vraiment la sensibilité, le cadeau, c'est le côté empathie, c'est le côté... Euh, la sagesse au niveau émotionnel, dans la sphère émotionnelle, etc. Alors l'aspect qui est un peu moins fun, euh, c'est qu'on va avoir tendance à fuir le conflit euh, et la confrontation. Et du coup, on est un peu people pleaser dans le sens où on ne va pas oser exprimer vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous. Euh, déjà, c'est très difficile pour quelqu'un qui a le plexus solaire euh, non défini d'exprimer ce qu'il ressent. Euh, d'être en contact de ses propres émotions, puisque la plupart du temps, on capte les émotions du monde extérieur. Donc, c'est pas facile pour nous euh, d'écouter, euh, de, de, de partager en tout cas ce qui se passe à l'intérieur de nous et d'exprimer aussi quand quelque chose nous va, quand quelque chose nous va pas, euh, quand on est d'accord avec quelque chose ou pas. Et c est, c est, c est, voilà, on a tendance à faire profil bas parce qu'on euh, a peur aussi euh, du conflit, de la confrontation avec l'autre. Euh, on ne sait pas comment avoir un conflit sain de manière saine. Euh, on, voilà, c'est pas évident pour nous. Euh, et donc, du coup, pour, euh, pour pas qu'il y ait de conflit on va se taire. On va rien dire. On va pas dire ce qu'on pense, on va pas dire non, on va pas, voilà, parce que comme ça, euh, profil bas, oui, oui, tout va bien, et, et en fait, c'est pas le cas. Et... Euh, et donc voilà, il y a parfois, ça, parfois ça a tendance à, à exploser à un moment donné. Mais <rire> au quotidien, c'est plus challengeant pour les personnes qui ont un plexus non défini et ouvert de, de se livrer et de vraiment avoir des conversations inconfortables, des conversations un peu difficiles. C'est toujours c'est le grand challenge avec un, un centre plexus solaire qui est non défini. Alors, question suivante. Discipline, manque de discipline, lien avec le DH alors, euh, je sais que cette personne est MG. <rire> euh, donc, et c'est surtout à ça que je pense aussi. Euh, je pense que <rire> il faut vraiment discerner. Parce qu'en fait, je, je vois pourquoi cette personne pose la question, elle se dit oui, mais en fait, euh, si mon sacral, par exemple, mes tripes me disent euh, Ah non, j'ai pas envie de faire ça. Euh, est-ce que je procrastine Est-ce que, est que, est que je manque pas, au, au final, d'un peu de discipline Est-ce que je devrais pas quand même le faire que, Etc. Je pense que c'est dans ce sens-là que la personne pose la question. Alors, je pense que tout est dans l'interprétation et vraiment la réelle réponse du sacral. Euh, parce qu'en fait, je crois qu'on confond euh, notre état euh, du moment, état énergétique du moment. Euh, et ça, on va en parler beaucoup aussi dans Business énergétique, c'est de comprendre vraiment... Euh, notre état énergétique et de pouvoir euh, vraiment savoir de quoi on a réellement besoin en ce moment, etc. Euh, et la réponse de notre autorité, de notre intuition. Donc par exemple, euh, imagine que tu es dans un état énergétique qui est complètement écroulé. Ça ne va pas, tu es crevé, tu es fatigué, ça fait, je sais pas, moi, comme moi, ça fait dix mois que tu dors pas bien, <rire> voire que tu ne dors plus. Euh, tu es, es vraiment es fatigué, ton, ton énergie, elle est vraiment... Euh, ton énergie, ton système nerveux, ils sont à plat. Tu vois, y a, les batteries sont plates. C'est normal que euh, quand tu te poses derrière ton ordi pour faire quelque chose, bah, tu sois là en mode « Oh, j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie parce que je suis fatiguée. » C'est différent que euh, tes tripes qui te disent « Ah ouais, ouais, euh, on a envie de faire ça. » Tu vois, moi, je, par exemple, si je te donne un exemple concret dans mon activité... Euh, quand j'ai... Ça, ça m'arrive d'avoir de, 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 des séances et de me dire, oh là là, je suis fatiguée, en fait, mon état énergétique est plat. Et donc, euh, et, et je, je sais que j'ai besoin de me reposer, je sais que j'ai besoin de recharger les batteries, etc., tout ce que tu veux. Mais mon sacral, il est toujours animé par le fait de donner une lecture en design humain, de faire une lecture, de, de connecter avec ma cliente. Mon sacral, il, est toujours, il dit toujours oui à ça. Mais par contre, mon état du moment, c'est « je suis fatiguée, en effet. » Et donc, je pourrais très bien dire « ah, c'est bon, non, j'annule mes séances, je suis trop fatiguée. » Alors, ça m'arrive de le faire quand je suis vraiment dans un état euh, pas OK et où je sais que ça va, du coup, impacter la qualité de la séance que je vais donner. Alors là, d'office, je vais annuler ou reporter parce que c'est pas le but de donner une séance juste pour donner une séance et que ce soit pas euh, qualitatif. Mais voilà, si je suis juste un peu fatiguée et que j'ai passé une, une mauvaise nuit parce que Wilson s'est réveillé une, une ou deux fois, euh, ben je, ça va. Mais en effet, je pourrais me dire vraiment, mon corps physique pourrait me dire « Oh, c'est bon, on vient, on va dormir. Euh, » voilà. Mais non, parce que la réponse de mon sacral, c'est toujours « Oui, j'ai envie de faire cette lecture. J'ai envie, j'ai de l'élan pour faire ça. » Donc, je pense qu'il y a déjà ce point-là de différencier vraiment ton état du moment et la réponse du sacral. En fait, la réponse du sacral, c'est pas... Euh... <rire> Et c'est pour ça que je dis qu'il y a parfois des personnes qui se cachent derrière leur design humain pour dire « Ouais, c'est bon, je ne fais pas parce qu'en fait, mon sacral m'a dit non. » Mais ce n'est pas le sacral qui a dit non, c'est ton énergie qui a dit non, c'est ton, ton mental qui dit « Ouais, non, c'est bon, on est fatigué, non, on va pas faire. » Ou bien c'est ton non soi qui prend le dessus et qui va te dire « Ouais, mais non, de toute façon, euh, euh, je ne mérite pas, euh, je vais pas faire, machin, etc. etc. » Donc, il faut vraiment... Et c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent incarner leur design humain et qui pensent vraiment être connecté à leur, à leur autorité et c'est marrant parce que parfois en séance je vois des personnes qui disent oui oui c'est bon c'est bon ouais je fais déjà ça je fais déjà et je suis là ok d'accord super mais <rire> je pense qu'il y a plein de personnes qui interprètent pas bien la réponse vraiment de l'autorité et tout ce qui vient polluer la réponse de l'autorité et qui est un... c'est comme si euh, tu vois imagine ton autorité elle a un certain volume dans ton corps elle parle avec un certain volume et puis tout le reste, ton mental compris et ton ego, ça c'est les deux plus forts, plus tous les autres centres énergétiques, d'accord Ils ont chacun une voix, ils ont chacun un volume, ils parlent tous. Sauf qu'il y en a, déjà le brouhaha là-dedans, Comme, comment, comment est-ce qu'on peut s'entendre <rire> Tu as un brouhaha de fond, de tout le monde qui cause en même temps, il y en a un qui dit ça, un qui dit ça, un qui dit ça, et puis là au-dessus tu as ton, euh, ton centre du cœur ou bien ton mental qui parle plus fort que tout le monde. Il est en train de gueuler. Et il a le volume le plus... Haut. Pardon, il a le volume le plus fort, le plus haut. Donc voilà, il a le volume le plus, le plus fort, c'est lui qui crie le plus fort. Et donc, c'est sûr que... Et on a été habitués à écouter ces voix qui crient fort, qui, sont, qui, qui, qui ont un volume qui est super haut à l'intérieur de nous. Et donc, écouter son autorité, c'est pas quelque chose... Oui, tu, es... tu arrives à écouter ton autorité, mais au... dans le quotidien, c'est très facile de se faire à nouveau, avoir par ces voix à l'intérieur de toi, entre guillemets, qui parlent très très fort et qui vont te dire « Ouais, non, c'est bon, allez, est... non, c'est bon. Euh, » Et donc, voilà. Et donc, je pense que la discipline aussi, euh, c'est quelque chose, euh, en dehors du design humain aussi, je pense qu'il qu y a mauvaise réputation. Euh, et... Et qui est indispensable pour avancer dans la vie. Et, mais c est, c est, je pense qu'on confond aussi discipline. Si je suis disciplinée, je ne suis plus dans, dans mon énergie, je ne suis plus dans, euh, dans mon design connecté à mon autorité. Euh, ce qui est complètement faux, en fait. Euh, et donc, c'est vraiment. Je préfère un épisode entier là-dessus. Donc, je vais, je, vais, euh, euh, je vais pas trop déborder sur, sur cette question parce qu'il y en a d'autres. Mais. <rire> c'est pas, pas je suis disciplinée ou je suis intuitive euh, c'est pas je suis stratégique ou je suis intuitive c'est je suis disciplinée et connectée à mon intuition je suis euh, stratégique par exemple et intuitive c'est pas, euh, pas ou, c'est et. <rire> euh, et et donc mais par contre la manière je pense dont va s'exprimer la discipline sera, aura des variantes, des nuances pour chaque personne en fonction du design tu vois euh... <coughs> Quelqu'un qui, euh, quelqu qui est stratégique par exemple en design humain aura quand même besoin de faire un plan marketing, de se poser, d'avoir cette discipline de, de planifier, planifier attention. Hein, pas dans le sens je, je contrôle, mais dans le sens ok je vois plus ou moins où je vais, je vais poster ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça. Euh, Quelqu'un qui est réceptif, qui n'est qui pas stratégique en design humain, peut se permettre de ne pas faire ça. Uh, mais peut-être qu'elle va se discipliner, elle aura autre chose dans son graphe à, à, et elle va avoir une discipline de faire autre chose, par exemple. Tu vois, moi, et je sais que j'en ai déjà parlé, moi j'ai une discipline le matin, <coughs> je ne sais pas commencer ma journée si mon lit n'est pas fait. Je dois, mon lit doit être fait tous les matins. Et je me suis disciplinée à faire ça, au début c'était un peu un stretch, mais ça tu vois, ça n'a rien à voir avec mon sacral qui me dit euh, « t'as envie de faire ton lit, oui ou non ?». C'est juste une discipline que j'ai mis en place et ça ne m'empêche pas d'être... de m'écouter profondément et de... Voilà. Et euh, donc, ouais, il faut un peu... Euh, discerner un peu les choses. Je crois que c'est pas tout blanc, tout noir. C'est pas... C'est très nuancé. Encore une fois, on est tous et toutes différents. Euh, et, mais, mais je suis convaincue que la discipline, on en a tous besoin à un certain degré. Et ça peut ressembler à... Plein de enfin, elle peut s'exprimer de manière très différente en fonction de l'énergie de la personne. Voilà les deux éléments de réponse euh, pour cette question autour de la discipline. Alors ensuite, <coughs> jusqu'où faut-il aller dans le human design pour se connaître à fond Alors j'ai souri quand j'ai vu cette question parce que euh, se connaître à fond... <rire> Alors, je pense... Il y a plusieurs choses qui me viennent. Déjà, le human design n'est pas une baguette magique. Um, c'est pas parce que tu lis tous les bouquins du monde sur le human design que tu vas uh, faire plein de lectures sur ton human design um, que tu vas uh, te connaître à fond et que surtout, tu vas pouvoir um, changer des choses en ton quotidien. Je pense que se connaître aussi, c'est un processus qui prend du temps. C'est pas parce que tu connais ton design humain... Um, et donc que tu te connais toi-même, que tu te connais vraiment à fond. <rire> Je m'explique, c'est que on est tellement conditionné. Je t'ai déjà dit, un hein, processus de déconditionnement, c'est 7 ans. Euh... On est tellement conditionné, on a tellement l'habitude d'être dans notre thème du non-soi, d'être à côté de nos pompes, etc., qu'on c'est facile de retourner là-dedans, tu vois, c'est comme, comme une posture du corps physique, tu vois, quand, t as, t as, quand tu te tiens tellement mal sur ta chaise, quand tu te tiens correctement, ça commence à faire mal, tu vois, t'as mal au dos, il y a des muscles qui vont être douloureux, etc., et donc c'est facile de te remettre dans la position qui est pas bonne pour toi, mais, mais dans laquelle tu as pas mal été confortable. mais C'est la même chose avec ton énergie, c'est la même chose avec le design humain. Tu as tellement l'habitude d'être dans cette posture, dans cette énergie à côté de tes pompes, dans ton thème du non-soi, que quand tu redresses, entre guillemets, euh, quand tu reviens t'aligner avec ton énergie, euh, c'est bizarre. Euh, et puis bi naturellement, tu vas te remettre dans ton thème du non-soi. Donc c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui se connaître, pour moi c'est même, même en connaissant le design humain, c'est un travail entre guillemets, c'est un cheminement plutôt de toute une vie. Je pense pas qu'il y ait un point où on se dit ok c'est bon je me connais, c'est bon. <rire> je pense que c'est tout un, comme j'ai un cheminement, un process qui prend du temps qui, qui, et qui est qui kiffant en fait, moi j'adore. M'observer, voir mon évolution, voir tout ce que je ne vois pas encore. <rire> enfin, je ne le vois pas puisque je ne le vois pas encore, mais tu vois ce que je veux dire. Je, je, savoir qu'il y a des choses que je n'ai pas encore découvertes sur moi-même, que je n'ai pas encore vraiment... Euh, euh, un, qui ne sont pas encore incarnées vraiment euh, pleinement. Euh, je trouve ça chouette, en fait. Et, et je kiffe ce processus. Et donc, je pense qu'il faut arrêter de, de se dire je veux me connaître à fond, tout connaître de moi, et puis, on passe à autre chose. Non. Et donc... Euh, <coughs> Et donc voilà, donc pour revenir à la question jusqu'où il faut aller, en fait, moi j'ai envie de te dire, il ne faut pas aller très loin. Il ne faut vraiment pas aller très loin. Si tu es dans cet esprit de « je veux aller loin, je veux tout connaître de moi », tu es à côté de la plaque de euh, l'intention de l'outil. Tu ne dois pas aller très loin. Hein. Tu dois connaître ton type énergétique, ta stratégie et ton autorité. Et basta, c'est tout. Tu fermes les livres et tu vis ça d'abord. Et j'insiste, il y a plein de personnes qui se disent « oui, c'est bon, j'ai compris, j'incarne ». En fait, non ils vivent leur design dans leur tête, dans leur mental. Et ils vont chercher la moindre petite info. Euh, et il n'y a pas que moi qui le dis. Si tu ne me crois pas et que tu dis, ouais Caro, c'est bon, tu dis toujours la même chose, va écouter d'autres personnes, en espérant que tu tombes sur les bonnes personnes. Mais de toutes les personnes que moi je suis en design humain, qui sont, on va dire, euh, qui ont commencé avant moi, qui ont peut-être un petit peu plus d'expertise que moi, ou qui ont, enfin euh, peu importe en fait, mais même Ra, même le fondateur le dit. Même lui le dit, donc si tu veux tu vas écouter des leçons de Raouhou, si vraiment tous les autres tu te tu doutes de ce qu'on dit, de ce qu'on partage, lui-même le dit. Et lui-même aussi insiste sur la puissance du thème du non-soi, et je crois que ça aussi on minimise, parfois on se dit ouais c'est bon j'ai déconditionné ce truc-là, c'est bon, c'est ok, c'est ancré. Bah non en fait c'est quelque chose qui prend du temps et qui, et qui revient et c'est très cyclique en fait mais donc voilà, donc tu dois pas aller loin tu dois vraiment pas aller loin euh, et en fait oui c'est se connaître le design humain mais c'est surtout euh, utiliser ton énergie utiliser ce mode d'emploi c'est pas juste c'est pas, pas quelque chose qui se mentalise c'est pas que de la théorie le design humain c'est pas comme l'astrologie et j'ai rien contre l'astrologie, grand ça, rien du tout. Euh, l'astrologie, j'adore parce qu'il y, y a cet aspect divinatoire, cet aspect prédiction, cet aspect on peut voir dans l'avenir et dans le passé, et tout ce que tu veux. Et j'aime bien, enfin j'adore l'astrologie. Mais dans l'astrologie, dans le design humain plutôt, ce que tu as en plus, c'est l'expérimentation, c'est le fait que tu sais, tu sais agir sur ton design, tu sais utiliser ton énergie. Et donc c'est ça qu'on te demande, c'est pas de te connaître à fond et de connaître euh, « Ah, j'ai cette porte-là, dans cette ligne-là, ça veut dire ça, et alors là, et puis voilà, et puis il y a ça ». Non, on s'en fout de tout ça en fait. Parce que là, oui, tu vas être une magnifique élève, tu vas avoir euh, 10 sur 10 parce que tu connais tout ton design à fond, mais en fait, dans ta vie, dans ton quotidien, il n'y a rien qui bouge. Et donc, je ne vois pas trop l'intérêt, tu vois, de ça. Euh, donc voilà, donc sorry, je, je, euh, si, si tu ne me connais pas ou que tu débats, je, je suis passionnée par ce que je raconte, je, je n'ai rien contre la personne qui m'a posé cette question, je ne suis pas fâchée, je ne m'énerve pas, je suis juste emballée, passionnée par ce que je dis. <rire> donc voilà, alors l'autre question, quel est l'impact des portes dans son design humain Alors le, les portes en design humain, c'est un aspect plus spécifique euh, qui vient nous donner des infos vraiment sur... Euh, sur nos différences en fait parce que si tu prends deux générateurs euh, qui peuvent avoir plein de points communs euh, ben forcément au niveau au niveau des portes ça va être là où les où ces deux personnes vont soit se euh, connecter entre elles avoir des points communs soit euh, être très différentes l'une de l'autre donc c'est vraiment des expressions donc les portes c'est ton ADN il y en a 64 ça fait partie du itching le itching c'est euh, fait référence au symbolique ésotérique euh, et spirituel de notre euh, ADN, de nos codons, de nos 64 codons ADN, euh, c'est aussi ce que tu retrouves dans les gene keys, c'est une autre, c'est quasi, enfin, c'est très similaire, ça part du witching, les gene keys, donc il y a aussi 64 gene keys, hein, donc des clés, euh, si tu traduis le mot gene keys, c'est les clés des gènes, euh, et donc voilà, et donc on a certaines de ces clés, certaines de ces énergies qui sont activées à l'intérieur de nous, et c'est ce qu'on appelle les portes en design humain. Euh, et donc ça vient te donner plein de petites infos euh, sur toi, sur ton fonctionnement, sur, euh, voilà, sur comment tu vas expérimenter la vie, etc. Donc c'est vraiment des aspects euh, qui vont euh, te différencier, ou bien euh, te rapprocher, te connecter avec d'autres. Donc au plus tu as des portes similaires euh, avec quelqu'un d'autre, au plus ça fait quelqu'un euh, avec qui tu vas bien t'entendre, et avec qui tu vas avoir plein de points communs, vous allez vous comprendre, parce que vous avez les mêmes activations. Euh, si tu es avec quelqu'un qui a vraiment pas beaucoup de portes en commun avec toi, euh, vous, vous pourriez avoir plus vite des accros, des incompréhensions, parce que vous n'êtes pas codé pareil, en fait. <rire> euh, donc voilà. Et après, il faut encore faire la différence entre les portes qui sont dans des centres définis et les portes qui sont dans des centres non définis. Les portes qui sont dans des centres définis sont tout le temps activées. Elles sont tout le temps, en fou Elles sont tout le temps allumées. Si on reprend mon image de tableau électrique, les portes qui sont dans les centres définis sont tout le temps allumées. Des petites, la petite lumière est tout le temps « on ». Par contre, là où euh, c'est dans des centres non définis, euh, c'est pas tout le temps allumé. C'est des portes dormantes, comme on les appelle. Ça veut dire qu'elles sont parfois allumées, parfois pas allumées. Et donc, c'est des énergies qui font partie de toi, mais qui sont pas forcément tout le temps là, qui sont, que tu vas pas expérimenter tout le temps, euh, que tu vas ressentir à certains moments, parfois pas, etc. Parfois très fort, parfois moins fort, parfois pas du tout. Donc, euh, donc voilà euh, par rapport à ça. Alors, euh, un livre pour savoir lequel nous sommes... Ah oui, non, ça, j'ai déjà répondu à la personne euh, un livre. Non, c'est pas un livre, J'ai pas mes lunettes, c'est un live. <rire> euh, donc, j'ai déjà répondu à la personne comment aller regarder son type énergétique. <coughs> Alors ensuite, autre question. Y a-t-il des prérequis à lire, expérimenter, avant de faire la formation en design humain Non. Euh... Non, il n'y a pas de prérequis pour suivre la formation en design humain euh... Non, il n'y a pas vraiment de prérequis. Le niveau 1, il est vraiment conçu pour euh, commencer depuis le début, en fait, en mode débutante. Après, c'est toujours fun d'avoir quand même euh, déjà fait peut-être une petite lecture de ton graphe pour savoir de quoi ça cause, à quoi ressemble un graphe euh, et peut-être d'expérimenter un petit peu avec ton énergie. Mais ce n'est pas indispensable. Tu peux commencer à faire la formation. Le seul truc, c'est que tu vas... Du coup, euh, avec, la formation te permet de décoder ton graph par toi-même. Euh, voilà. Après, je trouve ça chouette aussi d'avoir déjà fait une lecture avant. Euh, euh, voilà. Comme ça, tu pars avec une base... Euh une bonne base de « Ok, comment fonctionne ton énergie à toi ?» Parce que la formation, évidemment, ce n'est pas, euh, pas personnalisé, hein, c'est pas euh, « je, je, je te forme à comprendre les, les cinq types énergétiques, euh, les types d'autorité, les stratégies, etc. » Donc, c'est beaucoup plus euh, global. Euh, lors lors d'une lecture, euh, je lis ton graphe à toi euh, dans le détail et... Euh, et on échange et, et, et je rebondis par rapport à ton énergie sur euh, certaines choses qui peuvent être présentes pour toi en ce moment, des questionnements, une phase de vie, une période de vie, etc. etc. Mais donc voilà, donc il n'y a pas vraiment de prérequis en soi. Et ensuite, quel livre conseillerais-tu avant de se lancer dans le DH euh, Ben... Moi, je conseille toujours quand même la lecture avant le livre. <rire> Euh, mais ça c'est sûrement ma, mon profil 3-5 qui parle, le côté euh, expérimentation, le côté on expérimente euh, le, le truc pour voir si ça nous parle avant d'acheter les bouquins peut-être. Parce que euh, la plupart des bouquins, enfin euh, moi je trouve que quand c'est comme ça, un, un outil comme le design humain, euh, ça reste très, si tu commences avec un bouquin, ça reste très théorique, euh, ça reste très euh, là, dans ta tête. <rire> Euh, et c'est pas toujours forcément évident dans un premier temps. Euh, bon, après maintenant, il y a de plus en plus de chouettes de bouquins qui, euh, qui débarquent et qui sont beaucoup plus digestes. Mais euh, moi, je, avant le bouquin, je commencerai avec une lecture. Et sinon, si je dois conseiller un bouquin... Euh, Laisse-moi réfléchir parce que j'en ai genre blindé. Euh, si je dois conseiller un bouquin, euh, je dirais... Euh, oh, pas, je l'ai pas sous les yeux... Euh, c'est le bouquin bleu, c'est *A Human Design*, ah oh, je sais plus quoi, euh, par Chetan Parkin, en français. Maintenant, il a été traduit en français. Alors, je ne sais pas ce que vaut la traduction, honnêtement, j'ai pas, je moi je l'ai en anglais parce que c'est le premier que j'ai acheté. Euh, mais parfois, il faut faire gaffe avec les. Avec les traductions, je sais que j'ai un bouquin en français et quand je le lis, je suis là, mon dieu, c'est quoi cette traduction bizarre Et donc, euh, pour moi, en tout cas, c'était euh, moins, moins clair, le bouquin là que j'ai en français. Euh, donc, la couverture, elle est bleue et jaune. Sorry, mais je j'ai pas le livre sous les yeux, mais c'est Human Design. Ah, je, je, je reviens plus sur le titre. Et c'est Chetan Parkin. Euh, et Parkin, je pense que c'est P-A-R-K-Y-N. Je crois que c'est ça. Donc, euh, <coughs> donc voilà pour ça, euh, par rapport au bouquin. Euh, mais ouais, je pense que c'est cool de commencer avec, euh, avec une petite lecture. Euh, pour vraiment être dans le bain et qu'on te lise ton design, tu sais ce que c'est... Euh, et puis euh, tu peux continuer après avec des bouquins, des lectures à droite, à gauche etc. Mais Enfin euh, voilà, moi ça, en tout cas c'est ce que, ce que j'ai expérimenté et je trouvais ça plutôt cool euh, parce que plonger direct dans un bouquin sans avoir une lecture moi perso c'est pas mon délire, après on est tous différents encore une fois euh, donc il euh, y a certaines personnes surtout si tu as une ligne 1, une dans ton design humain <rire> tu vas vouloir en effet creuser, le, creuser la chose à fond euh, te renseigner, te documenter, lire, étudier tout ça, tout ça euh, donc encore une fois il faut s'écouter par rapport à ça, euh, il faut suivre euh, son autorité, son élan de tiens est-ce que j'ai envie d'aller plutôt vers une lecture, vers euh, une formation, vers un livre, vers je sais pas. Donc regarde si t'es générateur MG, regarde ce que la vie te met sur ton chemin euh, et, et vois un petit peu euh, ce que ton corps te dit, qu'est-ce ton... Qu que ton corps te raconte. Euh, et, euh, et donc voilà, euh, j'ai pas eu d'autres questions donc... Euh, <coughs> euh, je pense qu'on va bientôt clôturer l'épisode. Je réfléchis, si moi j'ai autre chose à te partager. Euh, je pense que j'ai dit ce que je voulais dire quand j'ai répondu à l'autre question, là, sur le... Est-ce qu'il faut se, se connaître à fond Jusqu'où il faut aller pour se connaître à fond dans le design humain Mais c'est vraiment ça, en fait, que j'avais envie de faire passer encore une fois comme message, c'est que... Euh... Je vois encore beaucoup, beaucoup trop de personnes mentaliser l'outil et... Et c'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment de l'intégrer, de l'incarner, de l'utiliser, que ça bouge, que ce soit en mouvement, que ce soit des expérimentations, des tests. Euh... Mais le mot que tu veux. <rire> Mais c'est pas des lectures de bouquins, c'est pas... Euh... Après, oui, tu vois, quand tu lis un livre ou des choses comme ça, tu vas... Euh... Il y a des, bien sûr qu'il y a des déclics qui sont il y a des aha qui sont euh, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas utile de lire. Euh, moi, mon seul, ma seule, mon petit doute, moi, ma petite appréhension par rapport à ça, c'est de, de rester trop dans le côté mental, dans le côté combien, combien d'entre nous n'ont pas acheté des bouquins de dev perso de connaissance de soi, et puis après on les pose là, et puis on continue notre vie comme si de rien n'était. Et j'ai pas envie que le design humain devienne ça pour toi, tu vois, euh, parce que du coup tu vas passer à côté du truc, <rire> tu vas vraiment passer à côté du de l'outil et de, et de sa puissance et de ce que ça peut réellement t'apporter. Euh, et, euh, et je pense aussi que il y a un manque de patience aussi chez certaines personnes par rapport à leur design humain où elles. Et parfois, c'est inconscient. Mais je, ce que j'observe, c'est qu'il y a ce manque de patience sur... Où... OK, c'est bon, j'ai fait ma lecture de des animaux OK, j'ai compris, OK. Et un mois plus tard, elles sont là... Ouais, mais il euh, n'y a rien qui bouge. Euh, je vais découvrir ma croix d'incarnation, par exemple. Petit poke, euh, Adeline, pour toi. <rire> non, non, pas que Adeline euh, ait fait ça, mais c'est parce que... Euh... Adeline, je sais que tu écoutes le podcast et je sais qu'on a parlé de 6 heures de, de croix d'incarnation notre, pendant notre séance. Donc, petit clin d'œil à toi. Euh, et donc, euh, euh, qu'est-ce que j'allais dire Oui, c'est ça, et qu'il y a des personnes qui s'impatientent de voir des changements, euh, de voir des choses bouger dans leur vie, etc. Et ça va pas assez vite. Et donc, du coup, c'est que j'ai pas l'info qui me manque. Enfin, il me manque une info. J'ai pas la bonne info. Il faut que je creuse plus loin. Il faut que j'aille plus profond. Il faut que j'aille regarder ailleurs. Il faut, voilà... Et, euh, et en fait, je, voilà, je, je me répète, je le sais, mais c'est quelque chose qui prend du temps, en fait, le design humain. Et ça, j'ai dans les nouveaux guides que j'envoie à mes clientes, j'ai pris vraiment du temps pour faire une belle intro et pour vraiment écrire comment utiliser l'outil, etc. Euh, chose qu'il n'y avait pas dans les guides avant, euh, et où j'écris que le design humain, ça demande du temps et de la patience. C'est pas une baguette magique. Oui tu vas avoir des gros déclics. Oui, il y a des choses où tu vas faire un... <rire> Et oui, tu vas t'autoriser de plus en plus à être toi-même. Donc je ne dis pas que ça ne fait rien au début, mais il faut persévérer, il faut continuer d'être dans ta stratégie pour pouvoir enlever chaque fois des couches supplémentaires, aller plus profond, te déconditionner encore plus. Tu vois, moi, il n'y a pas longtemps, ça fait maintenant... Euh... Attends, 2000... 2021, 2022, 2023, ça va faire 5 ans bientôt que j'ai découvert mon design humain et que je suis là dedans. Et l'autre jour, j'étais en train de parler avec ma pote de mon activité et en lui parlant, je me rends compte que j'étais à nouveau dans ce côté du générateur euh, qui s'accroche à une, une image mentale de mon business doit ressembler à ça. Et en lui parlant, je, me dis, je, je lui ai dit, je lui ai dit, mais ah oh, mais bordel, je, cool je viens encore d'enlever de de, un truc. J'étais encore en train de vouloir modeler mon, mon activité pour atteindre cette image mentale que j'ai de mon business doit ressembler à si ça ça. Sauf que ça ne marche pas comme ça pour les générateurs. Certainement pas avec mon énergie. Et donc là, j'ai lâché un truc. J'ai fait, oh, ok, c'est bon. En fait, Caro, toi, tu ne fonctionnes pas comme ça. Et c'est tout. Euh, et tu peux avoir un business qui fonctionne autrement que la majeure partie des gens et qui soit différent. Et, 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 et c'est ok, il y a autant de business models qu'il y a de, de personnes sur terre. Donc c'est euh, c'est pour te dire que parfois tu vois nos conditionnements, ils sont encore là, on les voit pas tout de suite. Euh, ça faisait des mois que j'étais là dedans, et puis tout d'un coup en lui parlant, bim, bingo, ok, c'est bon, mon franc est tombé et j'ai compris que ah carotte, c'était dans ton conditionnement encore. Donc c'est cyclique le, le conditionnement, c'est pas je monte un escalier, j'y reviens plus jamais, c'est je, je tourne en fait, je tourne, je tourne, je, je, je rencontre à nouveau un truc et puis ah, ok ça, ça percute différemment et puis ah mon front est tombé encore une fois pour ça et, 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 donc, euh, et donc voilà donc ça c'est ce que j'observe aussi c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu trop, qui se reposent un peu trop sur, euh, sur leur laurier j'ai envie de dire, enfin, voilà qui sont un peu trop et ouais, c'est bon ça j'ai déjà, déjà regardé, ça j'ai compris, ça c'est bon, ok what's next mais non, en fait. Euh, et donc, c'est de toujours garder l'esprit ouvert, de toujours ré être réceptive euh, et de contempler. Contempler, c'est vraiment... Ce n'est pas cogiter. Contempler, c'est juste créer de l'espace dans ton quotidien, avoir des pauses, faire des pauses et laisser tout ce qui est là faire ce que ça doit faire. <rire> euh, tu vois, il y a des choses que tu vas lire aujourd'hui et que tu ne vas pas incarner et percuter avant six mois, avant un an tu vois, ton mental va te faire croire que as compris et il va être là, non, non, c'est bon, là on a pigé, mais en fait parfois le laps de temps entre j'ai reçu l'info et l'intégration de l'info parfois c'est long entre les deux et de, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui on, on ne se donne pas ce temps d'intégration c'est de l'info, de l'info, de l'info, de l'info encore, 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 non, c'est pas ça que je cherche non, encore, encore, et du coup euh, ben, on, on, on crée pas cet espace pour intégrer l'info qu'on a reçu et qu'on a lu et qu'on a absorbé, etc. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est ce temps d'intégration. De vraiment pas juste comprendre au-dessus, comprendre en dessous. <rire> c'est comprendre dans son corps, l'intégrer dans son corps, l'incarner, le ressentir, le vivre, le, vraiment avoir le « Ah <rire> !» Mais parce que tu as vécu une situation qui t'a ouvert les yeux sur ce « Ah C'est ça <rire> !» Donc voilà... Euh... <coughs> Euh, ce que j'avais envie vraiment de, de partager encore par rapport à l'outil euh, et, et tu sais de par mon expérience personnelle aussi je me rends compte vraiment que enfin c'est vraiment tout ce que je dis dans cet épisode c'est la puissance de nos, de nos conditionnements quoi. Euh, et de la voix de nos thèmes du non-soi, ne minimise jamais le thème du non-soi, jamais jamais, jamais c'est puissant de ouf mais puissant dans le sens où ça va te tirer vers le bas, t'engluer, euh, te faire stagner, te paralyser, te, tout ce que tu veux, te... c'est puissant, c'est fucking puissant <rire> et, et donc du coup bah, ça met du temps parce que comme l'image de mon dos tout à l'heure... <coughs> Ben pour corriger ta posture de dos, euh, tu, ça va mettre du temps. Tu vas peut-être faire de la kiné, de l'ostéo. Tu vas peut-être devoir vraiment te cons conscientiser, vraiment être très en conscience de merde, je suis nouveau mal mise. Ah, ok, attends, on se redresse. Et puis merde, je suis nouveau mal mise. Ah, ok, attends, je me redresse. Et au début, ça devient, c'est un effort un peu comme ça, tu vois. Et puis à un moment donné, ça va devenir naturel. Et, et voilà. Et, et donc, et jusqu'au jour où tu te remets de nouveau dans une mauvaise posture. Et là, tu vas faire ah mince, merde, je suis nouveau dans une nouvelle, nouvelle euh, mauvaise posture. Il faut de nouveau que je corrige, tu vois. Et donc, c'est, c'est ça en fait, tu peux vraiment, si t'aimes bien cette image du, du dos, de la posture, du corps physique, euh, pense à ça, c'est la même chose avec ton nom-soi et avec ton, ton, ta signature, hein, c'est exactement la même chose, donc voilà, bon je clôture l'épisode ici parce que euh, ouais ça fait presque un épisode d'une heure <rire> Je t'embrasse bien fort, n'hésite pas à partager l'épisode s'il t'a plu, à en parler autour de toi, à me laisser aussi un commentaire ou une review, un review, un review sur la plateforme sur laquelle tu utilises le podcast, sur laquelle tu écoutes plutôt le podcast. Et puis n'oublie pas de me taguer si tu me partages sur les réseaux, comme ça je peux te repartager et te remercier. Voilà, on se retrouve très vite pour un prochain épisode, je t'embrasse, prends soin de toi et à bientôt. Bisous, bisous